0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.
1: Uno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí desde Conciencia Tech, como todos los viernes, transmitiendo... Eh, un programa en este caso un programa especial porque tenemos un, una colaboración con una persona de España y estamos muy contentos de tener aquí a beatriz castellanos que de profesión es abogada pero de pasión es escritora por lo que me está diciendo es eh, apasionada de, de la escritura también de la parte jurídica y legal por allá eh, eh, en España pero al final de cuentas hoy nos viene a hablar un poco de su primer libro que se llama Cosmofeminismo. Y estoy muy contento de tenerte por aquí, Beatriz.
0: Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Enhorabuena por tu proyecto. Me encanta estar contigo. Gracias. Oye, y hablando de
1: esto, o sea, ¿qué, qué es? ¿Qué es eh, el cosmofeminismo?
0: Bueno, pues el cosmofeminismo es el feminismo en el espacio exterior, es decir, la reivindicación de los derechos de la mujer en igualdad de condiciones eh, fuera de nuestro planeta, todo lo que tenga que ver con la industria aeroespacial y todo con todo lo que tiene que ver con esos proyectos que se están realizando y se realizan fuera de la Tierra. Ok. Así lo he definido yo porque es un material que no está muy, muy definido.
1: Ok. ¿Y cómo te dio...? O sea, a ver... Voy a, voy a ser muy puntual, si en el mundo y en países como el mío que es México, la brecha de desigualdad en la Tierra es aún grande, ¿cómo se te ocurrió meterte al espacio?
0: Pues porque la brecha en todo lo que tiene que ver con la industria espacial es aún mayor que en la Tierra, es decir, hay muchas menos mujeres en la industria aeroespacial y en el espacio exterior que en, todo, en cualquier trabajo que podamos pensar aquí en la Tierra, ¿no? Oh. Entonces, ahí sí, hay muy poquitas mujeres, primero como astronautas, que es lo más visible quizás de esta industria, y segundo ya pues como científicas y como mujeres trabajando dentro de, esta, de este sector, claro. Entonces, como vi que no se trataba mucho el tema, que era como un secreto a voces y que es algo que se plantea por las redes y vosotros además que en México lleváis mucho más tiempo que en España trabajando sobre esta industria, pues dije, bueno, ¿y cómo no nos hemos puesto a pensar en estos detalles? no ¿Cómo no sacamos también la puntita del iceberg? Y esa fue la idea.
1: Ok. Oye, y bueno, desde de, de este involucramiento con esta idea y con esta... Me imagino que todo surge de esta parte que tienes de ser abogada.
0: Claro, sí. Porque yo de las disciplinas que toco, la que mayor toco es la penal y en la que más me he especializado es en violencia. Y entonces he estado muchos años eh, trabajando con víctimas de violencia machista, violencia de género, que es aquí como se denomina en España. Entonces, bueno, pues esas diferencias las controlo. Ha sido un libro que dentro de lo que cabe no he tenido que salir de mi zona de confort, porque es una materia que más o menos era muy del día para mí. Entonces, solamente ha sido extrapolarlo a otro sector e investigar sobre ello argumentándolo, claro. Pero claro, eso es lo que me llevaba. De hecho, yo terminé de estudiar una maestría que era de Derecho y Nuevas Tecnologías y viendo esos recursos tecnológicos, cómo se usan un poco en estas relaciones de unos con otros ¿no? y con otras. Y entonces de ahí vi que mucha de la tecnología, de la criminalística, de lo criminal, pues hay una gran tecnología que se está usando ya desde fuera del territorio terrestre, desde lo ultraterrestre, para otros muchos tipos de delitos. Y entonces yo lo llevé a un, a un tipo de delito o de circunstancia específica, ¿no? A la discriminación por sexos. Pero eh, me encontré otras muchísimas cosas, ¿no? Me encontré desde los narcodrones, por ejemplo. O sea, claro, desde los, lo que se empieza a hacer en las nuevas tecnologías, que nos pensamos todo el mundo que el, los satélites son muy, peque muy grandes y en realidad ya los hay muy pequeñitos. O sea, que te pueden pesar cinco kilos, un kilo. Entonces es una tecnología que para cierto tipo de poder es francamente más accesible de lo que pensamos. Ok. Qué okay, interesante,
1: <risa> que, que interesante que, eh, 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 en todos estos aspectos. Pero, eh, a ver, platícame un poquito acerca de, de precisamente, ay, ¿cómo? ¿Cómo generaste esa conciencia de llegar al punto de decir, a ver, ya yo yo estoy trabajando con estos temas de violencia de género, que también le llamamos uh -huh. igual acá, eh, de sesgos mas, de masculinidad que hay en, en nuestras culturas? No sé si por ser latinas es muy, es muy similar. Uh -huh. Y de ahí, ¿cómo...? Como, Pudiste meter a este campo de, de del espacio, ¿no? O sea, estás trabajas en algo relacionado. ¿Cómo surgió esa, esa posibilidad? No,
0: pero como investigadora también, porque una de las cosas que sí, el título que tengo también es de investigación criminal y especializada en criminología. Y entonces pues, soy investigadora, Nata. Entonces empecé a documentarme tiré un poco por el derecho espacial y un poco lo que vas eh, viendo, desminuzando hasta dónde llegas. ¿no? Y, te, y claro, vi desde las discriminaciones en cuanto a los primeros héroes eh, astronautas, incluso el tratamiento que tenía la prensa cómo los presentaba al mundo a los astronautas, todo lo que le rodeaba a ellos como estrellas, en, sobre todo a los estadounidenses, ¿no? que teníamos a los de la URSS, <ríe> la antigua Unión Soviética, que ahora es Rusia, y teníamos a los estadounidenses al principio, y sobre todo también en México, ¿eh? que hicisteis vuestros pinitos hacia 1957, creo recordar. Lo dejasteis luego ahí un poco de lado en 1975 y luego retomasteis con la agencia espacial vuestra en 2010. Pero bueno, quiere decir que vosotros tenéis un recorrido importante ahí, pero de alguna manera se ha eclipsado con esas dos potencias por esa lucha y competencia que tenían Estados Unidos y la URSS, ¿no? Y entonces, claro, ver todo, todo lo que Hollywood alrededor de los astronautas en aquellos años eh, mostraban, pues era un poco sencillo hacer una comparativa, ¿no? En cómo se mostraban a esos héroes acompañados de aquellas mujeres ¿eh? que se llamaban las Astrowise, ¿no? Las mujeres de los astronautas, el club que ellas mismas formaron y luego viendo que acompañaba a todo ese club, a todo ese sector en qué científicas había, ¿no? Entonces cómo había muy poquitas científicas, cómo se hablaba muy poco, qué películas había también, porque sabes que el cine pues, es como un educador secundario, entonces también el cine trata y ha tratado mucho lo que es el tema de la carrera espacial y cómo también lo mostraba. ¿no? Entonces, bueno, fui como de una cosita, me llevaba a la otra, de otra otra otra, de otra a otra, y luego fue unir un poco las piezas y mostrarla de otra manera más fácilmente y accesiblemente. ¿no? Entonces, fíjate todo lo que hemos sacado en un momento. Desde series de televisión de la época también, como por ejemplo Star Trek, que a mí me gusta mucho porque yo siempre digo más feminismo Star Trek, ¿no? Porque sí que es cierto que Star Trek mostraba capitanas, mostraba comandantes, mostraba otra perspectiva de esa carrera espacial como más humana y también más eh, inclusiva, ¿no? Y bueno, luego había otras series que pongo en el libro que no lo eran tanto, por ejemplo, ¿no? No sé. Sí.
1: Ahorita que, que hablas de películas y, y de esto, la, vi una película hace no mucho tiempo por streaming eh, de unas científicas de color eh, de tez negra. Aquí se llamó
0: Talentos Ocultos, sí.
1: Eh, esa, esa. Y todavía recuerdo que la que se encargaba de todos los cálculos matemáticos tenía que recorrer como... Dos kilómetros, no me acuerdo cuánto para ir al baño, porque no podía ir al baño en esa zona donde estaban haciendo ese tipo de cosas. Y hay muestra mucho de ese tipo de conductas. Obviamente eran también los 70 o, o, o más o menos. Sí. Y aún era todavía más eh, fuertes esos sesgos, ¿no?
0: Sí, claro, porque dentro de las discriminaciones date cuenta que tiene que ver mucho la interseccionalidad. dónde naces, qué nacionalidad tienes. En fin, los perfiles, ¿no? Sí es cierto que yo la película la conocía, y la vi y me encantó eh, por lo reivindicativa que es, pero como era algo que tenía mucho marketing y llegaba a mucha gente y no era algo desconocido, pues fue una de las cosas que excluí del, del libro, ¿no? Ajá. Pero sí es cierto, sí es cierto que eh, contaba la historia de las computadoras humanas.
1: ¿no? Así es.
0: Claro. Y Ajá. muchas de esas computadoras humanas en aquella época, porque hay que decir que las mujeres siempre hemos trabajado también fuera de casa, ¿no? hemos sido grandes apoyos en los momentos en que se ha tirado de nosotras y se nos ha hecho la llamada, entonces las computadoras humanas muchas eran mujeres, muchísimas, y como también era un, un trabajo a desarrollar en, según, en unas circunstancias, como era muy importante por los cálculos, pero al mismo tiempo como menos considerado, pues era muy mayoritariamente también un trabajo feminizado, y entonces había mucha mujer en plantilla. Y luego, eso sí, había pues eso, mujeres racializadas porque en Estados Unidos en aquellos momentos había mucho movimiento de feminismo y había mucho movimiento de derechos humanos. Entonces, bueno, pues eh, la NASA se iba a apoyar también mucho en todo lo que le beneficiaba a nivel humano en ese sentido para el sector de, laboral, para el sector profesional. Sí, okay. <risa> ¿Qué, qué, sí qué o sea, la historia es muy bonita y la película hay que verla. Porque es cierto que, claro, la escena que tú hablas, además, es cuando sale el jefe del equipo, y la, re, y la reprende a uno de los personajes principales de por qué cada vez que sale no la encuentra. Y ella le explica, que viene además calada, de, si no recuerdo mal, de la lluvia, calada, y le dice porque tiene que recorrer prácticamente 5 kilómetros entre un espacio y otro porque no puede ir a los servicios de aquí porque es para blancos. Y ella, claro, no puede entrar en ese tipo de servicios. Y entonces, claro, que eso es una escena muy bonita porque se trata de Entregar la perspectiva a otro de lo que te pasa y, lo más importante, que el otro sea suficientemente empático como para entender que las cosas tienen que cambiar. Entonces, la escena es maravillosa porque luego él resuelve... Con... Es muy cinematográfica, no pero seguramente el jefe dijo, bueno, cuando podáis quitáis ese cartel y, sin embargo, en el cine él coge un... No sé qué era, pero un, como un bate de béisbol, ¿no? Y creo que a batazos se quita el, 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 el cartel, ¿no? Bueno, lo hizo más cinematográfico el director, pero vamos, lo importante es que el cartel se quitó, claro, y fue inclusivo. Y la frase es maravillosa al final, ¿no? Te, aquí todos tenemos el mismo color cuando vamos al servicio, ¿no? Por decirlo más higiénico, pero sí.
1: Así es. Oye, y bueno, dentro de todo esto que estás metida, Sí. ¿En dónde está el feminismo? ¿En el, en el, ¿Dónde consideras tú que está el movimiento feminista en el mundo?
0: Pues depende del lugar. ¿Qué? <ríe> Yo creo Muy que bien. depende del lugar. Pero obviamente creo que también hay mucho movimiento. En ese sentido, a ver, hay mucho por hacer todavía. El otro día un compañero me decía, pero ¿crees que podemos hablar de derecho feminista? No sé si podemos atribuir el tema de que el derecho tenga una cara feminista, pero sí es cierto que ha tenido mucha perspectiva e impulso del feminismo para que se consigan leyes muy importantes. Creo además que la ONU está muy concienciada, la ONU mujer, las comisiones que hay en la ONU con relación a, lo, a los asuntos de la mujer, los últimos convenios, Beijing, por supuesto que sí. Creo que hay mucho adelanto. Pero también creo que hay mucha teoría. Implantarla se va más despacio de lo que se debiera. Creo que queda mucho por hacer. Y también creo eh, que el feminismo es verdad que va a arrastrar algo positivo para todas las personas, que es dar más libertad. No se trata de que esto sea más fácil. Porque el feminismo en realidad no, es, no te hace la vida más fácil. Te lo digo como feminista, no es más fácil. <risa> pero sí da más libertad. Y creo que eso para quien sea realmente relevante e importante, es fundamental tener más libertad para poder tomar decisiones, para saber qué es, cuáles son tus derechos, para tener los recursos y sobre todo para que no te aplaquen los sueños. ¿no? Porque algo de lo que también hablo en el libro es de, de esa falta, que lo cuento de otra manera, quizás más literario, pero esa falta de potenciar los sueños de las mujeres. Y hay un epígrafe que pongo las cartas a Glenn, al, astro al astronauta, en el que él recibía muchas cartas tanto de niños como de niñas sin embargo, las contestaciones a las niñas eran decepcionantes para ellas, porque las hacía creer que no podrían llegar a ser astronautas eh, entonces eh, podemos, podemos llegar, David se puede llegar, pero hay que, hay que potenciarlo
1: qué, <ríe> qué contundente lo que acabas de decir eh, de las cartas ¿No? O sea, no tener la misma respuesta, ¿no? Y te lo comparto como yo soy, yo soy ingeniero de profesión. Eh, eh, en las áreas STEM que les llamamos por acá o de tecnología sí. y sí. ciencias, también es muy cierto que hay es un ambiente mucho más de hombres que, que de mujeres, aunque las mujeres han ido abriendo brecha y cada vez hay un poquito más de estudiantes que se atreven a estudiar una ingeniería. Yo todavía llego y recibo papás que ah, es que mi hija quiere ser ingeniera mecánica. Pues venga. Sí, yo claro. es precisamente lo que yo les digo. Pues adelante. Claro, sí. Pero todavía tenemos esos sesgos eh, uh -huh. y esas creencias arraigadas de nuestros ancestros o de nuestro pasado que todavía les causa un poco de ruido eso. Y sí es cierto, sí. Yo, yo cuando hablo con ellos, y te lo digo aquí, este, les digo, sí, sí se van a enfrentar a un ambiente todavía predominantemente de hombres, pero las mismas empresas están aperturando y les interesa un montón cap captar ingenieras porque precisamente quieren acortar esas brechas de género que tienen en las empresas porque es una visión y una misión y, y es uno de sus, eh, de sus puntos, de sus issues más importantes ir acortando esa brecha de género. Entonces les digo, oportunidades va a haber, sí, sí se va a enfrentar a comentarios machistas, sí se va a enfrentar a muchas cosas porque va a haber una convivencia de generaciones. No sé si estés de acuerdo conmigo. De generaciones. Entonces, al haber eso, pues hay gente que para desaprender lo arraigado pues está está en un proceso complicado no
0: Sí, claro, es que eso, de, eso es lo que yo te quiero decir, que esto, esto de tomar conciencia y desde esta perspectiva eh, no te facilita la vida porque es una desconstrucción educacional para adquirir una educación mmm, menos discriminatoria, más inclusiva y en realidad más libre para todas las personas ¿no? Entonces, claro, no es un camino sencillo, hay que romper como tú dices creencias, y sobre todo también las mujeres, tenemos eh, ahí, porque claro, no es lo mismo soñar y darte cuenta que no llegas y tenerlo totalmente como diciendo, si no, eso no es para mí, fíjate que freno, ¿no? Eso no es para mí, ¿por qué? Pero es verdad, no es para mí, y luego es que socialmente todavía se inculcan esos roles de género, ¿no? Como tú dices, eso todavía está ahí. Entonces, al final te distraes con otras cosas y a lo mejor te vas pues a donde no tenías intención, ¿no? Y abandonas sueños, por ejemplo. Puede pasar tanto a hombres como a mujeres, pero en estas circunstancias que estamos hablando, pasa infinitamente más a mujeres, ¿no? Entonces, de eso se trata, de potenciar lo que uno quiera ser, ¿por qué no? Hay que soñar. Mira, una de vuestras astronautas, Katia, dice que el cielo no tiene límites, ¿no? Pues, porque los sueños van a tenerlo? Pues, claro que no. <risa> Ahora sabemos que podemos llegar. Que cuesta más o no, como tú bien dices, pues eso ya tenemos que irlo viendo. Es una lucha que habrá que pe pelearla día a día. Pero, jolín, qué bueno es que ya sepamos que nadie nos puede decir, no, tú no. Y si no lo dicen es pura teoría, porque sabemos que en la práctica ya se consigue. Tenemos referentes. Es que es tan importante tener referentes mujeres en este caso. Buah, sí, claro que sí. Enhorabuena por la labor que haces, hombre
1: y sobre todo porque eh, precisamente como tú lo dices hay evidencia de que se han roto esos techos de cristal no donde hay mujeres posicionadas en diferentes ámbitos de, de profesionales culturales de liderazgo no que, que permiten de hecho hoy en México la elección hay tres candidatos para presidente para presidenta o para presidente de, de México, y dos de ellas son mujeres y un hombre. Y, y la elección está entre dos mujeres. Es decir, México, por primera vez en su vida, va a tener una presidenta. Eh, eh, y eso
0: creo que es, tiene eh, muchos beneficios. Sí, es rompedor. Um, sí. Es rompedor y es maravilloso que suceda. Sí, sí. sí Además, es que yo creo que cuanta más perspectivas haya, es sin duda... Enriquecedor, quiere decir, escuchar y estar y dar oportunidad, tampoco cuesta tanto, ¿no? Eh, bueno, <risa> qué bien. Excelente. Oye, y, 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 y lo que dice tú,
1: eh, eh, esta austro, astronauta que, que me imagino que entrevistas o que conoces, que, eh, eh, que no hay límites, ¿verdad?, me ah,
0: lleva Katia. Una, Katia,
1: me lleva una pregunta. ¿Qué límites tiene el feminismo?
0: Eh, pues yo creo que el feminismo tiene los límites de los derechos propios y ajenos. Es decir, en mi derecho no puede estar por encima del tuyo y el tuyo no puede estar por encima del mío. Hay que buscar un punto de encuentro para que los derechos se ejerciten en libertad, en igualdad, en no discriminación, en inclusión. Y el feminismo yo creo que ese es su, su límite, que en realidad si te pones a pensarlo habría que pensar si eso es un límite o toda una frontera por explorar y, y sobrepasar, ¿no? Pero Exacto. yo creo que ese es el punto, ¿no? En que pensemos que es una cuestión de derechos humanos sobre todo. O sea, que ya no es solamente la base de que la mujer pueda elegir trabajar fuera del hogar o dentro del hogar, votar o no votar, sino ejercer libremente sus derechos, ¿no? Y respetando los de los demás, claro. O sea, derechos humanos en definitiva.
1: Fíjate que en ese sentido eh, concuerdo totalmente contigo porque yo soy, yo tengo una hija, tengo una esposa, tengo una madre, todavía viven eh, las tres y me uh -huh. doy cuenta y mi mamá pues fue profesionista, ¿no? Médico, anestesióloga y toda eh, separada de mi papá, ¿no? Entonces ellas vivió una carrera profesional. Entonces para mí es, es muy transparente ver que una mujer puede desarrollarse en todos los ámbitos de, de su vida. Considerando también las otras tareas que trae, porque aparte traía todas las tareas de ser mamá, de, de ser ama de casa, de, de muchas cosas más de tener un hijo, verdad? Y, y combinar todas esas facetas por convicción en plena libertad de elección, como lo dijiste, eh, híjole, creo que es un reto eh, súper sí. grande, ¿no?
0: Y agotador. Enhorabuena a tu madre. Porque es cierto que la carga emocional para las mujeres es mayor. Hay estadísticas que demuestran que las mujeres... Trabajan fuera, pero luego cuando llegan al hogar Echan muchas más horas que los hombres ¿no? Aquí la imagen es Que llega el hombre y se sienta como en el sofá Llega la mujer y empieza con la lavadora La plancha, la comida la... El bebé <ríe> Y viene de trabajar sus ocho horas Tanto como los hombres ¿no? Y sí, es una carga emocional todavía Que Aquí a veces se habla de micromachismos, ¿no? Es que es los machismos en la cotidianidad, en lo doméstico, ¿no? En lo que, que parecen pequeños y leves, ¿no? Pero que en realidad no lo son, porque encadenados, pues son al final fatigosos igualmente para la mujer, discriminatorios igualmente. Pero, claro, es que sí, si, muchas veces las mujeres tampoco pueden escapar de esto, porque si no lo hacen ellas... ¿Verdad? Esta es, esta es la ducha, ¿no? Y luego también es cierto que a veces nos gusta tener como nuestra pa, eh, parcelita doméstica que parece que solamente sea nuestro, ¿no? Y ahí hay también como una lucha de, no, ya lo hago yo porque yo lo hago mejor o no lo hago yo, no lo hago yo porque yo lo voy a hacer peor, aldo tú, ¿no? Y esto es como un partido de tenis entre la pareja. <risa> a veces algunos lo llevan bien y llegan a un acuerdo compensatorio ahí y se mantienen y otros se terminan tirando los trastos, ¿no? Que eso también es un poco lo que entro yo en mi terreno, los divorcios, los convenios reguladores, en fin, al final todo llega. Pero lo importante es que las parejas se entiendan y sobre todo que no llegue a ser una carga excesiva para uno u otro lado porque aunque parezca que todo está bien... <risa> El cúmulo, el acumulativo de ese tipo de cosas hace que las personas se fatiguen, haya una quiebra y al final realmente existan crisis que se podrían haber solventado. Me refiero a crisis emocionales. ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena a tu mamá. Es verdad que muchas mujeres hacen y han hecho grandes esfuerzos en esto y sí, sí. Enhorabuena.
1: Y, y la otra parte eh, aquí eh, interesante y como tú lo dices, es mi esposa precisamente también, o sea, ella tiene un negocio personal porque decidió desapartarse mm. un poco de, de su profesión por el consumo de tiempo y porque quería estar más al pendiente de mis, de mis hijos, pero alternando con un negocio que le gusta, que es de belleza mm. y todo este tipo de cosas. Y ahí comparto contigo, hay que hablar las cosas porque... Sí. Definitivamente, pues ella es virgo, yo soy acuario, yo soy muy desordenado eh, y ella es muy metódica, muy ordenada, muy... Entonces, aprendió a fluir. O sea, oye, eh, eh, pues yo lavo los... Yo coopero, yo yo somos un equipo, hacemos equipo. Yo lavo trastes, yo esto, yo aquello, pero no, no los voy a dejar eh, con la brillantez ni en la posición que tú quieres. Y entonces, ahí dejamos de estresarnos los dos, ¿no? Porque yo claro. me angustiaba o me enojaba por reclamos de orden y ella se enojaba por reclamos de que no hacía las cosas como ella quería. Entonces, claro. mejor fluimos y...
0: Perfecto, ideal. Desde esa
1: igualdad de que somos iguales como, como hombre y mujer que formamos una pareja, ¿no? Con nuestras diferencias. Sí. Claro.
0: claro. Pero claro. como seres sí. humanos
1: somos iguales,
0: ¿no? Sí, es, una, es algo que se le asemeja quizás es en vez de darme, darme el pez, en vez de dármelo tú, dame la caña, que yo lo hago, que yo aprenderé a hacerlo mejor, quiero decir, y en eso de ambos lados, ¿eh? porque algo también que hacemos un poquito así las mujeres es responsabilizados a lo mejor del, de la administración del hogar, mucho más de lo que nosotras eh, administramos económicamente o financieramente o a tomar decisiones, y eso es a una responsabilidad que también debe ser compartida. Entonces, muchas veces dicen, no, hazlo tú, no que tú es total, y yo, no, aquí hay que un poco compartir todo democráticamente, decidirlo todo, y luego ver efectivamente quién puede dedicarle más tiempo, quién puede gestionarlo mejor. Entonces, esa, esa es un poco la, la idea. Entonces, lo lleváis fenomenal, a mí me parece un muy buen acuerdo.
1: Pero desde, yo comparto contigo, desde esa plenitud de libertad, sí. de saber que, por ejemplo... Una mujer no te pertenece a ti como hombre y tú como hombre no le perteneces a una mujer. En la plena libertad y en el libre albedrío de querer compartir, ¿no?
0: Claro. Es que en lo que es la unidad familiar, eh, ninguno de los miembros hay una pertenencia, ni siquiera, fíjate lo que te digo, de los padres a los hijos o de los hijos a los padres. Que ahí parece que el vínculo, como no, es mi hijo y es, parece que es una posesión, que los hijos también a veces son un punto de conflicto en los matrimonios y las familias, porque los padres tienden y madres tienden a, a, a pensar que también son posesiones. Es que los seres somos seres, es decir, cada uno es como es, independientemente, y por más que tú quieras controlar o dominar algo, al final ni se puede controlar, ni se puede dominar, ni se puede prever, tanto como uno tiene intención a veces. Entonces lo mejor es Dejar en libertad, dejar vivir. En el caso de los hijos, por supuesto, tutelarlos y, y, y seguirles y cuidarles y, y protegerles en lo necesario. Y en el caso de las parejas, estamos hablando de adultos. Así <ríe> pues, hombre, es. Proteger, no sé, bueno, depende, Pues a lo mejor sí o, o más bien no. Y luego pues dejar libertad y dejar de vivir y a disfrutar juntos, porque ya la vida de por sí <ríe> nos va a hacer tener momentos para estar un poco ahí ya tensos. ¿no?
1: Entonces sí, claro. Oye, y bueno, todo esto está relacionado con lo que estamos hablando, pero retomando un poco tu, tu libro, ¿por qué? O sea, cuando hago una reflexión en el, en, en el aspecto de, me habla, sí, cierto, hay un montón de series de espacio que a mí me gustan, películas como Star Wars y, y todo este tipo de cosas que me encantan sobre eh, temas del espacio, pero no sé. Yo tengo esa sensación de que todos los temas referentes al espacio, yo los veo, yo al menos desde mi perspectiva, los veo muy lejanos. Y claro. siento que la sociedad en general los ve así, pero no puedo hablar de una generalización, hablo por mí, ¿no?
0: Claro, yo no sé si también ha sido una mala experiencia de lo que le pasó en los años eh, 60 a la NASA con todo lo de los astronautas tan hollywoodenses y ha habido como un secretismo a partir de, de ese tratamiento, ¿no? de lo que se presta a la prensa o no se presta. También es cierto que esta, tiene que ver mucho con la, lo científico y la investigación. Entonces es una industria que cuando que investiga mucho y hasta que la investigación no está suficientemente preparada, hecha y hecha y no se presenta. ¿no? Y, de, y lleva tanto tiempo esos ciclos de investigación que posiblemente cuando tenemos la nueva noticia como que pasa mucho y tenemos la sensación de que está muy distante en tiempo y también geográficamente, porque claro, pensamos que, lo que te decía yo antes, que esa tecnología está como más fuera de la Tierra de lo que en realidad está. Porque el Wi-Fi, el Internet de las cosas, es cierto que lo atribuimos un poco como a las antenas que están aquí en España, no o sea en España o en cualquier otro país o en el territorio, en, en, en la Tierra, pero es cierto que hay toda una red satelital y todo lo satelital está ultraterrestre o fuera. Entonces, la sensación es un poco, yo creo que por el tratamiento que también se hace de estos temas con relación a la prensa, a los medios de comunicación, cuando se trata es de una manera un poco, como tú dices, fantástica y siempre un poco sobre los mismos temas, ¿no? pero no se expone demasiado, por ejemplo, que estaría fantástico para un guión de cine, los trabajos que haces como tú, como ingeniero, ¿no? esos esfuerzos constantes de investigación sobre la nueva tecnología, la divulgación, la educación, por ejemplo, que serían guiones fantásticos para cualquier película y sin embargo como que eso no se está acercando a la población. No sé si es por interés, quiero decirte que si algún día se quiere transmitir más conciencia sobre el espacio exterior, seguramente nos hagan ver mucho más de lo que nos hacen ver ahora. Yo creo que va un poco como que hasta que todo no esté bien, 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 pues no lo cuentan. Y luego también que aunque el, el espacio extraterrestre, el espacio exterior sea patrimonio internacional, es decir, no hay fronteras allí, sí es cierto que hay competencias entre los países, ¿no? Entonces, ¿qué me cuentas tú? ¿Qué te cuento yo? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me voy a enterar? ¿Qué pasa aquí? A ver si vas tú más adelantado, no llego yo antes a la luna.
1: Sí, es como que tienen sus propios intereses, aunque es un espacio común, ¿no? Y, cada, y, el, y, y aparte ahí vendrá todo lo que tenga que ver con el poder y, y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y claro. Siento que también, por ejemplo, nosotros como seres humanos, pues siempre le tenemos algo de temor o respeto a lo desconocido, ¿verdad?
0: Cierto, pero también somos muy aventureros, lo sí. hemos sido siempre, ¿no? Aquí también, aquí pasa un paralelismo también con, con los océanos, con la profundidad de los mares, también son temas que no se habla mucho, no se divulgan mucho son muy peligrosos, bueno, últimamente hemos tenido, bueno, últimamente hace, hace un año así, un, temas, accidentes muy graves, que han sido conocidos internacionalmente, pero sí es cierto que son temas, quizás por la oscuridad de los medios, no ese tema de que vamos a un lugar donde no tenemos control, vamos, no, no tenemos escapatoria, que es un poco ser también la idea, fíjate, transmitir ese, ese lugar hostil, porque si a veces puede ser hostil estar en mitad de una selva, pero tienes carrera para correr, para subirte a mejor a un árbol, no sé, viéndolo un poco más cómica la situación. Pero es que bajo tierra o en el espacio exterior eh, son territorios tremendamente hostiles. Entonces, claro, todo eso, ¿cómo lo vas exponiendo los peligros que tienen, pues eso, muchos más peligros de los que conocemos y sabemos? ¿no? Entonces, son temas, yo creo que tiene que ver un poco que se, hay una reformulación. Son muchos elementos los que crean la fórmula y hay muchas cosas que lanzar y pensar. Por eso en el libro como que lanzo muchas ideas en realidad, no sin tener una conclusión tampoco especialmente clara porque no la hay todavía. Pero para que la gente reflexione.
1: Excelente. Oye, y de acuerdo a este libro, hiciste investigación, argumentaste, etcétera, ¿por qué hay pocas mujeres en la industria aeroespacial?
0: Bah, pues mira, yo creo que porque desde pequeñas eh, nos potencian más unas habilidades que otras. Tenemos roles muy importantes en la familia, como antes tú comentabas, tu madre eh, privilegiada y, y casi excepcional, era, tenía una profesión, no era médico, me has comentado. Pero habitualmente las niñas eh, ven los roles de las madres, que son mmm, madres cuidados. ¿no? Entonces, todo eso va haciendo un suma y sigue. Y luego, cuando realmente llegas a las facultades, cuando llegas a, a lo mejor, a los trabajos, eh, está tú decías el techo de cristal, pero también hay aquí, en España decimos, no sé si de vosotros también, lo del suelo pegajoso. ¿Qué <risa> <Que es> una... <risa> o, o el efecto tijera, ¿no? Entonces, no llegas a tener tanta promoción ni tanta proyección profesional como los hombres y luego cuando quieres ser madre, tienes un efecto tijera ahí que parece que ese, esa inflexión maternal te frena profesionalmente. Entonces son como muchas cositas que se unen en el camino de las mujeres que al final en cualquier industria hay un frenado importante. Entonces cuando llegan, cuando si quieres ser muchas veces una buena profesional y si tuvieras el sueño de cómo eran antes nuestras madres, madres plurimadres, que es como potenciadoras, multipotenciadoras o con muchos hijos, la verdad es bastante complicado. Incluso la natalidad hoy en día, o sea, tener hijos hoy en día se ha reducido muchísimo. Para la mujer, como muchos dos hijos, si quieres tener un proyecto profesional importante, o si eres privilegiada, puedes tener ayuda de otras mujeres en el hogar, pues ya puedes permitirte en superar ese número de maternidad con mayor tranquilidad pero lo cierto es que eso ya no está en todos los hogares, eh, tener a alguien que pueda ayudar en la familia. ¿no?
1: Sí. Y comparto esta, esta idea que tienes porque, si, como dices tú, es agotador. O sea, es si agotador. eliges ser, ser madre o papás de un ser vivo, de un ser humano, es agotador, sí, definitivamente. Y con la carga emocional de la mujer, que sí si es un poquito más emocional, este, aún más, ¿no?
0: Sí, luego ya, si en el circuito en el que estás es un circuito muy de hombres, un trabajo muy masculinizado, lo que a veces pueden llegar a sufrir las mujeres es que las expulsen de alguna manera, ¿no? Que no las expulsen tanto porque eh, no las den trabajo, sino porque en el trabajo pues, se sientan acosadas, se sientan maltratadas, se sientan perseguidas, incómodas sexualmente, ¿no? Que esto en la carrera espacial, también se ha dado. Y por eso lo del hashtag eh, NASA ¿no? espacio ¿no? Entonces, mmm, ha habido episodios en que incluso durante este tipo de, de, de profesiones en la universidad ya se ha dado que esas mujeres se han sentido acosadas. Entonces, claro, si tú haces ese terreno que de por sí es hostil, que de por sí es una materia difícil de estudiar porque es una es un periodo académico bastante largo normalmente y no todo el mundo puede permitirse estudiar largos años, especializarse. Es decir, es un privilegio estudiar también. Si tú luego le añades esas incomodidades, eh, ir superando las fronteras eh, académicas más las emocionales y relacionales es muy, duro. Y, es muy duro. Y retomando esta idea,
1: y creo que también es muy duro que una vez que te abren la puerta y, y entras a ese círculo verdad que puede estar sí. dotado de un ambiente de ma, eh, mucho más hombres que, que de mujeres creo que eh, el esfuerzo para ir creciendo dentro de la organización también oh, eh, debe de resultar agotador eh, para por qué porque He ido por ahí en, el, en LinkedIn en algunos eh, lugares que las mujeres, eh, por resultado de consultorías y eso, que se desempeñan en el mismo, en un puesto muy similar a un hombre, luego ganan menos que el hombre, ¿no? O para ascender a lugares de ese tipo, híjoles, cuesta el triple de tratar de demostrar o de demostrar su capacidad para que las consideren en esos puestos de liderazgo.
0: Pues bueno, aquí sí es verdad.
1: Adelante, adelante,
0: adelante. Aquí hay dos, hay dos, dos teorías, ¿no? Cuando las mujeres, porque aquí hay un fenómeno que yo lo tengo más palpable aquí en España, no sé también si se dará tanto en México, pero sí es cierto que se, se suele dar. Y es que tú entras en un trabajo, en una profesión, en la que la profesión está feminizada. Entonces, cuando las profesiones se empiezan a feminizar, curiosamente, se empieza a pagar menos a todo el mundo. Y como la normativa establece un, pre, un, una, un nominal, un, un dinero, una percepción económica a pagar, da igual, llega a ser igual que pagues a hombres a mujeres. Pero el trabajo ya está feminizado y por estar y van a ser mayores las mujeres que trabajan en ese sector, se las va a pagar menos. ¿vale? Y luego está el otro fenómeno, que es cuando entras a una profesión en la que la profesión está masculinizada. Entonces se te, se te va a abonar como mujer el precio de los hombres. Pero aquí las discriminaciones no son económicas. Aquí las discriminaciones añaden otro tipo de discriminaciones. Puede ser los recursos que te dan a ti, a diferencia de tus compañeros. Los despachos que te dan a ti, a diferencia de los compañeros. Las funciones que te dan a ti, a diferencia de los compañeros. Las, el trabajo en especie, el pago en especie que te dan a ti, a diferencia de tus compañeros. Entonces, claro, ¿de qué sector estamos hablando? Entonces, obviamente las astronautas, te pongo el ejemplo, las astronautas la, van a estar pagando la misma nómina, la misma percepción salarial que a sus compañeros astronautas. Si no sería, mmm, vamos, yo creo que estarían ya clamando como las actrices hollywoodenses que hace unos años salió a la palestra que ellas ganaban mucho menos que sus, que sus compañeros actores, ¿no? Y luego salieron las mujeres racializadas y decían que pagaban, que ganaban mucho menos que las actrices blancas. Fíjate, ¿eh? Pues esto puede pasar. ¿Por qué? Porque el cine, por ejemplo, ha sido una profesión masculinizada y se ha empezado a feminizar hace unos años. No sé si me explico lo que quiero sí, decir. Sí, no,
1: no, no, no me queda, me queda muy claro que Entonces, o sea, entre, bueno, a medida que va ganando. Eh rol de importancia a la mujer, mencionas que hay una tendencia a que, los, a que la percepción económica se reduzca. Claro. ¿no?
0: Imagínate profesiones como las camareras de hoteles, que aquí hubieron muchas reivindicaciones, las pagan poquísimo, por ejemplo. ¿no? Este no. tipo de trabajos que son más, supuestamente más femeninos, feminización, se les paga muy poco. Sin embargo, no. si tú estás en una industria... Pues, por ejemplo, de los coches, de lo, del motor, de no sé qué, y entras en un mundo que es muy de hombres, es posible que tú no notes la discriminación a final de mes. <risa> Pero la vas a notar en otras muchas cosas. Como abogada, por ejemplo, en mis primeros inicios, ¿cómo lo notaba yo? Pues que a lo mejor a mí me relegaban a cuestiones administrativas de los despachos y a mis compañeros les mandaban a los juzgados a defender a los eh, clientes, ¿no? Y yo decía, yo también quiero pisar estrados porque yo no voy, ¿no? Entonces, claro, cuando se ha ido feminizando la abogacía, aquí, pues se ha ido equiparando económicamente. Y que se ha hecho, no se ha subido el sueldo al nivel de los hombres. Se ha ido bajando <risa> un poco los uh -huh. sueldos al nivel de las mujeres. Entonces, esa es un poco la trampa también que la industria de cada sector pues va haciendo. Por eso las cúpulas las cúpulas directivas a las que las mujeres todavía no estamos llegando no tienen problema de los sueldos. ¡Buah! Tienen un sueldazo todos. El problema sí. está en esas otras fronteras de los que no son cúpula ni directivos que están en todo ese montón donde todavía estamos también las mujeres, ¿no? Sí.
1: No, eh, eh, concuerdo contigo o sea, eh, eh, bueno. en, en esta reflexión importante que haces. Oye, y obviamente el tiempo es finito y ya se nos está eh, acortando un poco es decir eh, ¿cuándo decidiste tú que este libro iba a hablar de este tema y eh, ¿por qué sobre este tema? o sea me, me surge eh, la idea a ver estoy eh en la abogacía eh, desempeñando, obviamente, relacionado con esto, y de repente digo, ¿sabes qué? Yo quiero escribir un libro de cosmofeminismo. Yo
0: me aliento
1: a escribirlo.
0: En realidad este no iba a ser el primer libro, el primer libro iba a ser sobre videojuegos, que es algo también que me gusta bastante, pero eh, estuve participando en una serie de informes para hacer y como que fui muy generosa con la información. Y, y dije, bueno, pues lo aparco. Y empecé a recibir noticias del movimiento aeroespacial, de todo esto, y, y no sé, me dio por mirar al cielo y, y pensar que hay ahí. Y salí del máster de Derecho Digital y demás y dije, bueno, esto, ¿qué pasa con todo esto? No? Y la investigación me pareció impresionante. Y entonces dije, ¿cómo no hay otro libro? que empiece a hablar sobre estas cuestiones, ¿no? Y cómo toda esta información que yo podido ir encontrando y que he encontrado, eh, no es un poco más acumulativa para que se exponga más fácilmente. Y entonces dije, pues, este tiene que ser el primer libro. Y así salió el Cosmofeminismo. Y también, bueno, había muy poquito sobre Cosmofeminismo, no es una palabra que haya, que haya inventado yo. Y, pero sí que le ha dado un giro, porque es cierto que, que incluso mexicanas, escritoras eh, latinas, han escrito algo sobre cómo es feminismo por el tema de Ciudad Juárez, por el tema de la introspección de la mujer, la mujer indígena, como mucho más espiritual, como la mujer cósmica, ¿no? Y entonces me pareció una idea muy hermosa, la verdad, y la llevé un poco a mi terreno de defensa de los derechos de, de las mujeres. Y entonces por ahí dije, me pareció muy hermosa. Mujer cósmica, fíjate qué bonita.
1: Así <risa> es. Oye... Para las chicas, las mujeres que nos estén viendo y escuchando sí. y que tienen esos sueños que, 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 me, que me, me mencionas, que a lo mejor, no qué consejos, pero qué, qué cosas, les qué puntos así relevantes les dirías acerca de esos sueños que tal vez se ven inalcanzables, pero está en ellas poderlos eh, realizar
0: pues sobre todo que cuando se es muy joven no se sabe qué caminos tomar ¿no? pero hay que inspeccionar lo que gusta a cada uno y también basándose en las habilidades y lo que pueda apasionar que busquen su pasión y que busquen ayuda para reforzarla entonces yo creo que proyectos como el tuyo por ejemplo o lugares a donde puedas acudir formarte, informarte y que te puedan dar apoyo y referencia, es fundamental. Y en estos momentos, Internet, las comunicaciones, eh, dan muchas posibilidades. Son una muy buena herramienta para hacer buen uso de ellas. La tecnología siempre va a ser positiva, solo dependerá del uso que se haga. Y creo que estas comunicaciones, la información... Hoy en día puedes cursar cualquier curso por Internet. En mi época tenías que ir a un sitio. Ahora desde casa. Más cómodo no se puede, no se puede hacer. Entonces, que lo investiguen, que lo busquen, que busquen su camino, su pasión y aquello que les divierta lo disfruten. Que si va a ser sufrimiento, pues que se lo piensen un poquito, pero que lo aprovechen. Que si les gusta algo y les hace feliz, pues que vayan a por ello.
1: Y ahora, relacionado con tu libro. Si una, relacionado. Si una mujer, una sí. chica, quiere empezar una carrera en o referente a la industria aeroespacial.
0: sí. Hombre, ¿Qué recaminos
1: eh... tendría o qué, por dónde tendría que ir?
0: Pues es que fíjate, David, eh, la industria aeroespacial la gente piensa que es solamente ingeniería y, cien y ciencia, pero es que la ciencia, el derecho también es ciencia. Claro, entonces la industria, esta industria va a necesitar de muchas disciplinas. Claro, decir, derecho, en derecho, por ejemplo, derecho espacial, la abogacía espacial. En ingeniería, la ingeniería, todas las ciencias que tengan que ver con el espacio. La, bio, la bioquímica, la biomedicina, sobre todo también medicina, porque tú imagínate cómo cambia el cuerpo a los astronautas y astronautas. Ojo con los turistas espaciales, que ya va turismo espacial y ya estamos habitando el espacio exterior. No somos conscientes todavía, pero solamente a nivel médico. Fíjate las investigaciones que puede haber de eso o las contraindicaciones que puede significar para el cuerpo humano una larga estancia en el espacio exterior si te gusta la medicina si te gusta la química la física, lo importante que es la física para las operaciones y los viajes y los cálculos que hablábamos también antes, las matemáticas es que hay tantas disciplinas aplicables a este sector que si te gusta estar entre estrellas ya da igual un poco qué disciplina toques porque puedes llegar a estar entre estrellas con cualquier disciplina
1: muy bien. Oye, Beatriz, ¿y ¿qué sigue para Beatriz desde esta posición de escritora y desde esta posición de feminista? ¿Qué es lo pues que mira, viene para ti?
0: Estoy en un momento que estoy aprovechando y disfrutando de la escritura. Estoy ahora terminando el segundo. Y bueno, es que no, lo que no hemos dicho es que... Te, lo voy a enseñarnos un poquito. Este... Este es el primer libro de la trilogía, porque es, en realidad son tres libros. Entonces, cosmofeminismo, el feminismo en el espacio exterior y este es el origen de la mujer en el espacio, ¿no? en el cosmos. Pero hay dos más que tienen por venir. Y estoy con otro también. Entonces, la verdad es que me gusta esta beta de la perspectiva feminista, esta beta de la, la ayuda y apoyo a la no discriminación y creo que por un tiempo voy a seguir, seguir escribiendo en, este, en, es, en esta línea.
1: Excelente. Oye, el tiempo es finito y, y ya, no, ya sí, nos vamos. Gracias. Quisiera yo saber dónde podemos encontrar... Nosotros estamos en México, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
0: Pues mira, el, el libro, el proyecto en sí es cosmofeminismo.com, que ahí tienen toda la información si quieren investigar algo más. Y luego yo creo que a nivel internacional la plataforma Amazon es como la más directa y la que me da más seguridad para poder recomendar si están interesados en la compra de, del libro, interesadas. Entonces, eh, en principio, toda la información está en cosmofeminismo.com y, bueno, pues que si quieren cualquier cosa, necesitan cualquier cosa, algo de consulta, también está ahí mi mail y se pueden tener en contacto conmigo e incluso el WhatsApp, así que abierta a todas las eh, opiniones y, y circunstancias que alguien quiera compartirme. <ríe>
1: Eh, oye, y si hay, tenemos chicas eh, 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 que quieran contactarte a través de tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
0: También, estoy en la mayoría, estoy en TikTok, estoy en Twitter, sí, en Facebook, sí, desde la plataforma mía del proyecto eh, están todas colgadas todas las redes y, y pueden. Y desde, ya te digo que tengo hasta el WhatsApp, o sea que desde ahí también pueden comunicarse sin ningún problema. Sí, he dispuesto que tener prácticamente un número de línea abierta para, para esa participación comunicativa con la gente que esté interesada en estos temas.
1: Excelente. Está,
0: está todo en proyecto, quiero decir que está un poco todo como poco a poco y el tiempo que poquito a poquito le voy dedicando, pero tengo mucha ilusión y si alguien más quiere compartirla, ¡buah! será una felicidad.
1: Excelente, Beatriz. Eh, pues yo te agradezco, te agradezco por, por esta charla tan tan interesante. Te deseo todo el éxito del mundo con tu libro y con tu trilogía. Ahí nos informas cuando sale el segundo, eh, el segundo tomo de esta trilogía. Y también te agradezco por el obsequio que me hiciste para poderlo eh, leer el libro ahora en, estos, en estas semanas próximas. Y muchas gracias por compartir el espacio.
0: Ay, a ti, David, por haberme invitado y por haberme lo hecho tan fácil y tan fluido como me decías y muchas gracias, ha sido un placer
1: Pues muchísimas gracias a todos y a todas que nos están viendo a través de nuestra página de Conciencia Tech, a través de Spotify que nos están escuchando con el podcast de Conciencia Tech y nos vemos en la próxima Muchísimas gracias y hasta luego
0: Bienvenidos a Conciencia Tech Un espacio para ti con corazón